0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Mi invitada para este episodio es Daniela Ochoa. Daniela es nutrióloga clínica egresada de la Universidad de Nueva York y tiene una maestría en nutrición clínica en esta misma universidad. En este episodio tuvimos una conversación en la que exploramos para qué es importante hacernos conscientes de las cosas que comemos y las ventajas que tiene el aprender a comer de acuerdo a nuestra individualidad versus llevar dietas restrictivas. Aquí te dejo nuestra conversación. Daniela, bienvenida a Holístico, el podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí.
0: La verdad que cuando pensé en hacer un episodio de alimentación, eh, cuando voy a grabar un episodio voy pensando como en los pilares y viendo qué cosas puedo tocar y como hace un tiempo que no hablaba de alimentación, pensé, oye, déjame, déjame grabar algo de, de alimentación. Y, y de verdad que pensé en ti como que casi de una vez. Eh, bueno, porque nos conocemos hace un tiempo, porque hemos incluso compartido juntos, hemos estado en algunos eventos y de verdad a mí me gusta mucho tu enfoque. Por el enfoque, por esta parte de la medicina funcional también que tienes, que que va mucho con, con buscar la causa raíz de las cosas, no, no con ver los síntomas, no con quedarnos a resolver el síntoma, a resolver el problemita que se ve en la superficie, sino a irnos a qué es lo que realmente está, está causando esto, ¿verdad? No. Y nada, de verdad que yo estoy contentísimo de tenerte aquí como, como invitada y poder hablar contigo de alimentación, que a veces pienso que es como un hoyo negro. La verdad es que empecé a hablar de alimentación, hay como tantas cosas, tantas teorías... Sí que a veces hasta yo mismo como que me abrumo y digo, no, vamos a volver a lo básico, vamos a volver a recoger claro. y a comenzar como es el principio. Pero de verdad que, no sé, para, para marcar esta conversación, cuéntanos en tu opinión, claro, ¿para qué es importante ponerle atención a esas cosas que terminamos llevándonos a la boca?,
1: yo creo que a ese punto que llevabas hay mucha información y mucha desinformación ahí porque todos comemos, entonces a veces podemos también pensar en que, bueno, todo el mundo tiene su derecho a una opinión y hay mucha individualidad, pero sí lo que comemos es información para el cuerpo, eso es lo que va a dictar cómo funciona, eh, va a dictar, bueno, si funciona adecuadamente o no, si se desencadenan ciertas enfermedades eh, es súper importante pensar en qué llevamos a la boca porque es algo que tenemos que hacer tenemos que hacer múltiples veces al día entonces sí viene siendo muy importante eh, la calidad de esos alimentos, la cantidad eh, luego quizás entonces hablar de esa cómo como proporcionar que, en qué constituye un plato, un plato balanceado porque a veces esa palabra balance eh, se ha utilizado mucho y ya como dices hay tantas cosas allá afuera que uno no sabe eh, qué es balance, qué debo tener en mi plato, qué comer, qué no comer.
0: Así es, y, y, y me gustó esa parte que dijiste, la comida es información. A mí esa frase, cuando la leí por primera vez, como que me llegó. Porque tú de una vez piensas, eh, no sé, como en términos de computadora, si lo quieres ver así, en este mundo tan tecnológico, ¿verdad? Como que tú vas a entrar al sistema el sistema de esa forma va a responder uh -huh. y todos los hemos oído las computadoras son maravillosas pero tienes que ponerle buena data sí. una computadora con, con mala data no puede hacer casi nada entonces
1: se usa mucho también, perdón, el ejemplo del carro, del combustible que le estamos poniendo. Yo Ese creo me que encanta. eso lo hace como bien básico, bien simple que todo el mundo lo puede entender. Y yo digo que sí, que la comida es información porque a veces pensamos y yo creo que otra parte muy importante también de comer sí si es el placer y el disfrutarla pero tiene que haber ese como in-between, no puede ser todo puramente, eh, ah, ok, que yo como esto porque eso es lo que me, me gusta. O sea, sí podemos disfrutarla, pero buscar la forma de si sí darle al cuerpo todo lo que en realidad requiere para poder hacer todo lo que queremos hacer. Pensar. Claro, y,
0: y, y yo creo que todo cabe. A, aquí sí. aplica lo mismo que yo... Sigo viendo, Daniela, que aplica casi en todo en la vida. Que cuando me muevo en los extremos, tengo problemas. 100%. O sea, si yo solamente estoy enfocado en una forma de comer rigurosa para esto y no me salgo de ahí, me voy a cansar, me voy a aburrir. eso es un estrés. Exacto, me, me voy a estresar. Ah, o sea, la, la comida es algo en la que hay espacio para todo. O sea, hay espacio uh -huh. para yo realmente darle combustible bueno al cuerpo pero también hay espacio para disfrutar momentos, para yo en un momento reconocer conscientemente que me voy a comer esto por placer, uh -huh. porque quiero comérmelo y porque en realidad voy a disfrutarlo.
1: Y yo creo que entra mucho ese tema, me gusta como pusiste la pregunta de ¿por qué debemos de aprender a comer?, y yo creo que a veces cuando pensamos en comer saludable o darle ese combustible del bueno, como estamos hablando, eh, nos vamos al área de la dieta y de, ok, si entendemos que estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de, de dieta, pero en este caso estamos simplemente conversando sobre cómo alimentarnos correctamente, quizás con esa meta común de acercarnos más a la salud. Yo creo que la palabra dieta muchas veces lleva una connotación negativa de restricción y de que, ok, entonces, si estoy a dieta, no voy a a comer bueno, o puede haber ese elemento, como tú dices, o sea, ahí cabe todo, puede haber ese elemento de placer y de disfrutar la comida dentro de algo que sí sea saludable o sea, dentro de algo que sí sea buen combustible para llevar Y qué
0: bueno que pusiste ese tema de, de la palabra dieta, porque la verdad que yo pienso mi opinión es que hay una connotación negativa alrededor de esta palabra eh, dieta a lo que se refiere si la buscas en un diccionario si, si la buscas en algo es a la forma de comer de, de un pueblo de una Exacto. cultura de un país de un grupo de personas X eso es lo que es dieta sin embargo nosotros vimos eso y de una vez nos imaginamos la hoja en blanco que dice dos tostadas con tanta lonja de jamón de pavo el clásico tú sabes la, la cuestión pegada en la nevera el marco en el que tengo que comer y por ahí sí. y, y por ahí y por ahí se va. Dieta, esto. No, dieta es tu forma de comer, es la forma en la que comes, es la forma que, que tú eliges comer.
1: Claro. Y ahí entramos en lo que también se usa mucho, que si voy a hacer una dieta y cuál es ese, como esa meta o ese objetivo al hacer una dieta. Entonces ya ahí también creo que eso lo acompaña a eso de que quisiéramos ver algún cambio físico la mayor parte del tiempo entonces yo creo que también eso cabe dentro de lo que estamos hablando eh, podemos pensar en una dieta en una forma de alimentarnos correctamente o simplemente dieta como una manera de alimentarnos que porque no podemos tener ambos o sea yo siempre digo que y la pérdida de peso si esa fuese la meta o los cambios físicos son una consecuencia muy bienvenida de los cambios que estamos haciendo en la manera que nos alimentamos o sea si podemos podemos tener ambas cosas, no tienen que...
0: Claro, y sobre todo cuando aprendemos a comer, cuando sabemos ya algunos principios, porque si bien es cierto que, y, y sé que es algo que tú consideras mucho también, esto de la individualidad, de que cada quien es diferente, de que no todo aplica para todo el mundo. Yo últimamente incluso digo ni siquiera a, a quienes nos estén escuchando no nos hagan caso a todo lo que digamos Daniel y yo quizás prueben nosotros vamos a hablar aquí de principio y obviamente Daniel habla desde una experiencia con, con pacientes con personas que ha estado ¿verdad? Con, con clientes yo igual hablo primero por lo que me funcionó a mí porque yo comencé esto conmigo y claro. luego lo que he visto con clientes y puedo hablar desde ahí ahora lo interesante creo que es que cada quien escuche y pruebe lo que le haga sentido. O sea, dura un mes probando, ver a ti qué te funciona. Sí. Obviamente, como digo, hay unos principios que tú te llevas de, de unos principios, porque Exacto. por ejemplo, azúcar, sabemos, todos estamos claros, ¿verdad? Hay, hay cosas como que ya están muy claras, frutas, vegetales, que bueno... Hay cosas como que ya, ahora ya de, de qué tanto puedo comer yo, de a qué hora me funciona a mí, comérmela, de cómo las prefiero yo también, de, de cuáles vegetales prefiero. ya ahí sí entra un poco esto de la de la individualidad. Y pensando un poco en esto que comentabas de la palabra dieta, yo pienso, Daniela, que todas las dietas funcionan. Y, y te voy a explicar desde dónde digo esto. Yo creo que todas las dietas que se han hecho, eh, South Beach, cualquiera que tú busques, si tú las llevas como dice, que por lo general son para perder peso, muchas de ellas, tú vas a lograr perder peso. El tema aquí es la sostenibilidad. Uh -huh. El tema aquí es cuando se acaba la dieta, ¿qué hago? Claro. O cuando ya me cansé de comer así, o cuando... O cuando me voy de vacaciones o cuando de trabajo tengo que ir dos semanas a un país en el exterior o en el interior o sea sencillamente ¿qué pasa cuando me cambian mi, el medio? cuando me cambian la comodidad de mi casa cuando se
1: acaba ese papel que claro, está en la nevera claro que, cuando es que ese papel de la
0: nevera se acabó qué, ¿qué hago? ahora yo creo que ahí es que viene que viene el tema claro. y y eso es lo que digo todas funcionan y creo que como punto de partida muchas veces son buenas las dietas, o sea, si tú quieres un, un jumpstart, diríamos como empezar, como a algo, como a, a... Hay gente que funciona así, que tiene que ver una cosa estructurada para empezar, uh -huh. para montarse en un carro. Creo que siempre que uno lo haga desde ahí, maravilloso, ¿verdad? Pero siempre como con esa espinita ahí atrás, esa curiosidad de querer aprender, y más que querer aprender, querer conocerme yo.
1: Exacto. Por eso yo creo que un pilar importante que llevo en la práctica es eso de la educación. Yo digo, yo quisiera que aprendieras a comer para que ya no me necesites. O sea, yo no te quiero dar una dieta puramente estructurada por meses y meses y meses para que siempre me tengas que tener ahí. Yo te quiero enseñar a ti cómo comer y vamos a descubrir juntos ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Y a qué responde? Porque nuevamente hay muchas cosas que puedo, eh, podemos generalizar quizás. Decir ok, sí, las azúcares no le convienen a nadie. O hay cierto tipo de aceites inflamatorios, tampoco nos convienen. Pero luego ya podemos entrar dentro de lo que quizás sea más individual. ¿Qué cantidad de comida? ¿A qué hora? Eh, ¿Cómo puedo jugar quizás con eso para lograr mis objetivos? O si tengo algún otro tema de salud también, ¿cómo podemos ayudarnos, o sea, nuevamente volviendo a eso de que la comida es información, la comida es súper poderosa, o sea, lo veo, yo uso quizás otros, si se pueden llamar así, aliados en la práctica, o sea, sí utilizo a veces suplementos naturales, pero siempre me asombro cada vez más con tan solo cambiar la forma en que se alimentan, ya los síntomas van casi que desapareciéndose. Okay. Y, y
0: eso de la educación eh, a mí me parece tan importante y, y vamos al, a la frase cliché, a estos clichés que vemos en todos lados. O sea, nos pasamos años, vamos al colegio, vamos a la universidad, estudiamos una carrera, hacemos cursos, certificaciones y en ningún momento se nos ocurre aprender un poco de alimentación que como tú empezaste diciendo, es algo que hacemos tres veces al día y que lo vamos a hacer hasta siempre. que o sea, hasta que cerremos los ojos para siempre. Sí. Entonces, muchas veces, un video de YouTube te cambia la vida. O sea, tú ves algo y conectas con algo. A, a mí al principio me pasó que habían cosas como que yo las veía y decía, wow, pero es que eso me sale. O sea, sale como hasta natural, pero yo no le estaba haciendo caso.
1: Claro.
0: Pero tú te das cuenta cómo tu cuerpo tiene esa inteligencia de que hay cosas que te la pide, de que hay Sumamente. cosas que la rechaza.
1: Sumamente. Y es eso de parte de la educación que hablaba, es cómo aprender a escuchar a tu cuerpo, que es muy diferente a lo que quizás me dice el mío. Y es eso de entrar en conocer, ok, qué me conviene a mí y qué me conviene a mí en este momento. Me parece que esa parte de la educación, incluso cuando estamos eh, pequeños o cuando estamos en la escuela, es súper importante. Es algo que se aprende mucho en la casa. O sea, que también como padre es importante como dar ese ejemplo. Y bueno, hoy en día filtrar la información, porque como tú decías, empezaste por probar contigo. Yo también empecé por probar conmigo y yo digo que me ha ayudado mucho en mi carrera, pero... También he aprendido, digamos que a la mala, a que los extremos no es algo eh, positivo, que uno siempre quiere estar eh, dentro de ese equilibrio y es como encontrar y aprender y reaprender a cómo comer. O sea, yo he estado en todos los extremos en mi corta vida hasta ahora ah. entonces hay que filtrar un poquito sí esa información pero tomar ese eh, empoderarse a que uno sí puede cuidar de su salud y puede yo digo que votar con su tenedor o sea todos los días uno toma esa decisión de que si voy a alimentar la salud o si voy a alimentar la enfermedad
0: Claro. y, y me gustó eso que dijiste de, de ir conociendo también de ir reconociendo cómo tu cuerpo te habla de ir sintiendo de ir diferenciando eh, mi cuerpo esto a, a estas otras conversaciones que hay de que mi cuerpo me está pidiendo dulce eso es que tengo que comer dulce entonces verdad y vamos a, un, a hablar un poquito ahorita de esos antojos y de, esas, de esos atracones sí. verdad de, de posibles causas de por qué llegan porque yo lo veo como información la verdad eh, no, no quiero darle una connotación negativa a los antojos simplemente verlo como información y de ver ¿Qué es lo que me quiere decir sí. el cuerpo con esto? ¿Por qué claro. me, me está pidiendo esto?
1: Los síntomas, yo siempre digo, igual que los antojos en este caso que estamos hablando, son la manera en la que el cuerpo se está comunicando. Entonces sí es escucharlo y quizás actuar de una manera más objetiva. En lugar de decir, ok, como un niño se me antoja un dulce, voy y me como un dulce, se me antoja un dulce, me pregunto por qué. ¿Será que no comí lo suficiente? ¿Será que no dormí muy bien? ¿Será que sí hice un entrenamiento quizás muy riguroso? ¿Me estoy cortando mucho los carbohidratos? O sea, sí nos pueden dar mucha información esos antojos.
0: Sí. Y, y un tema también que de verdad me interesaba muchísimo oír tu perspectiva es que cuando hablamos de alimentación estamos muy enfocados en el qué. Todo lo que vemos, todo el mercadeo, toda la información está muy concentrada en qué es lo que voy a comer, qué voy a comer, qué, qué. Y hay otras patas, hay otras patas, por ejemplo, el cuándo voy a comer, el cómo voy a comer. ¿Cuál es tu es opinión acerca de, de esa perspectiva?
1: Me encanta y yo le agregaría a esas preguntas el para qué. Creo que esa es clave y es algo que veo mucho porque eso que hablábamos de los antojos eso que hablábamos de que a, a qué escucho, a quién escucho si me escucha mi cuerpo o no ahí vienen mucho las emociones eh, y eso entra mucho entonces en ese cuándo cómo, entonces es tener nuevamente ese balance, quizás en un inicio yo estoy de acuerdo que una guía o una, un poquito de estructura sí puede ser muy beneficioso con la idea de que ya podamos ir guiándonos entonces cuando me preguntan cuándo cómo, bueno cuando sientas hambre, pero el tema está en que el hambre, hay un hambre física y un hambre emocional puede ser sed como también puede ser, entonces por eso yo creo que una pregunta súper importante es el para qué, o sea estoy comiendo para adormecerme, estoy comiendo para no sentir estoy comiendo eh, para tragarme algo que no quiero decir, o sea como tratar de entender esa parte también es muy importante y yo creo que es en ese proceso de llegar a conocernos y ahí es donde empezamos a ver, yo sé que tú también trabajas con eso de los pilares, como no hay uno sin el otro, o sea incluso Estamos hablando de la alimentación, quizás en la base, lo más fundamental, pero ahí vemos cómo entra la parte de la salud mental y las emociones, y luego también comentamos brevemente sobre el ejercicio y el sueño, o sea, no hay uno sin el otro.
0: Claro, y ahí en esa parte de cuándo, eh, me parece interesante también y ahí viene el tema que comentabas ahorita, de la mucha información. Porque fíjate cómo por muchos años estuvieron diciéndonos, estuvimos leyendo que había que merendar. Y que había que hacer seis comidas al día. Y nosotros wow. como, como buenos discípulos no comíamos <ríe> esa barra de granola o esa fruta hasta sin hambre, porque hay que merendar.
1: Todavía me llegan personas que me dicen, ay, es que yo, yo sé que tengo que mejorar, porque es que yo no meriendo. Me y yo, bueno, pero tú necesitas, o sea, te da hambre. La merienda para mí siempre es algo opcional. O sea, yo digo siempre y cuando tú tengas, aunque sea esas tres comidas base o quizás esas dos comidas base bien balanceadas, se vuelven totalmente opcionales. así o sea, si me por ejemplo, se si me extendió una reunión, me agarró un tapón, lo que fuese, y necesito algo para ayudarme a llevarme a hacer mi próxima comida, entonces ahí es donde entra la merienda, pero no es algo esencial. Y por lo general eh, son cosas que no nos aportan muchos eh, nutrientes, por lo menos esas cosas que nos mercadean, que también es algo a trabajar.
0: Sí, esas meriendas empacadas y eso, esas barras que cuando empezamos a mirar, a leer la, la letrica de esa chiquita de atrás, tú dices, bueno, y ¿qué es lo que me voy a comer? Dios mío. Y, y esa, por eso esa parte del cuándo es fundamental, la parte del cómo, como, como dijiste también, creo que, que también es importante. Y a mí hay algo que... Que me gusta hacer énfasis en esa en esta parte y, y, y hay algo que siempre digo a manera de relajo que a veces vale más la pena sentarte tranquilo y en paz y en calma a comerte un derretido de queso que comerte una ensalada en un drive-thru en el carro manejando en un semáforo. Y, y claro, quizá lo estoy exagerando un poquito para que no, se vea el verdad. punto pero esta parte de yo sentarme a conectar con lo que me voy a comer y, y, y te digo esto porque yo vengo del mundo corporativo de muchos años y de ver personas día tras otro comer en un escritorio al lado de una computadora en el mismo ritmo de trabajo porque si por lo menos te vas a sentar en tu escritorio pero si apagas la computadora y te cae pero no o sea al mismo ritmo y como que como esto son cosas, Daniela, como el cuerpo puede hacerlo, porque tú puedes hacerlo físicamente, nada te lo impide, o sea, pero yo creo que te vas quedando con, con, con un, no sé, un pequeño estrés, una carga mental que se va acumulando, 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 y llega un momento que esto sale el síntoma por otro sitio, por otra cosa. Ajá. O sea, creo, creo que ese momento de tú sentarte y conectar con lo que sea que te vas a comer, incluso, y si es con otra persona, conectar con la persona. También creo que es súper importante y, y para que no me crucifiquen claro esto no estoy diciendo que esto tiene que ser los siete días de la semana 365 días del año todos en un momento hemos comido en un momento de trabajo hemos comido algo rápido o algo pero esto no puede ser el normal diría yo
1: claro y es algo que quizás de una forma más directa que lo pueden apreciar es decir ok estoy comiendo perfectamente, entre comillas, me comí una ensalada, pero me la comí de esa forma, me la comí corriendo en el carro o me llegó una llamada, cogí una llamada de trabajo, en medio de la comida y de repente digo, no sé qué es lo que me pasa, yo me comí una ensalada, pero tengo la barriga de todo el tamaño, me siento hinchada, estoy llena de gases, estoy todo esto, entonces no es a veces la comida, no es el qué sino el cómo, o sea, cómo estoy comiendo yo creo que ahí también es súper importante esa parte, más allá de que no podemos entonces quizás nos eso no nos permite disfrutar ese otro componente que estábamos hablando, que es el placer de la comida y el crear comunidad y poder compartir. Y nuevamente, no es algo que hay que hacer todos los días, reunirse y hacer una hora completa de almuerzo, pero la mayor parte del tiempo. Y creo que en lo personal también estoy de acuerdo, de decir, si vas a comer en la calle, corriendo en el carro para tragarte la comida, quizás es mejor reconsiderar. A veces yo recomiendo a mis pacientes que no pueden llegar a hacer una comida esos días, Okay, vamos a reemplazarlo, vamos a hacer una comida ya cuando te puedas sentar tranquila y en el medio entonces sería una merienda precisamente o sería quizás un batido que es algo que ya en un sentido está predigerido. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos hacer un poquito más realístico para ti?
0: Claro, me, me gusta y me gusta esa cuarta pata que agregaste del para qué, y la verdad que es bueno como hacer ese ejercicio al principio de cuando, cuando uno empieza a trabajar alimentación, uno dice, mira, cuando te vayas a llevar algo a la boca, hazte la pregunta, más o menos, rápido. Y, y la gente a veces dice, wow, pero me voy a pasar la vida preguntándome para qué. No, es que va a salir automático después, es que después que tú te conoces esto, al principio se oye pesado. ¡Wow! Pero tengo que saber qué, cuándo, cómo... Cu y, y la verdad es que después que tú entras, lo pruebas, ves lo que funciona, es como que va saliendo automático.
1: Claro. Ya llega
0: ese día en que ya tú sabes que si no tienes el tiempo, mejor no comes a, a esa hora y te bebes el batido, te bebes algo y, y ya lo dejas para después. Y eso te sale automático, no, no, sí. no, no hay fricción.
1: Bueno, y todo esto está ocurriendo, lo pensemos o no. Yo creo que muchas... Lo que pasa muchas veces es que vivimos de forma inconsciente. O sea, si hacemos conciencia, todo esto en fracciones de segundos sí nos está pasando por la mente. Antes de entrar algo a la boca, siempre hay un pensamiento. Yo digo que comer no es automático como lo es, como lo es respirar. O sea, antes de nosotros respirar, no estamos pensando que okay, déjame llenar. Déjame llenar sin respiro. Exacto. Eso ocurre automático. Pero el comer no. Entonces, aunque sea por una... Fracción de un segundo, sí, hay un pensamiento, hay algo que nos lleva, ya sea eh, por algo físico, o sea, tengo hambre, me suena la barriga, me duele la barriga, o sea, algo vi comida, entonces ahora quiero comer, o, o li comida, ahora tengo hambre.
0: Sí, 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 así, ah, definitivamente. Y, y nada, cerrando ese tema, esas cuatro cosas, qué, cuándo, cómo y para qué, definitivamente que. Cuando, como tú dices eso está ahí pero cuando te haces consciente de estas cosas tú puedes empezar a, a ver cambios y a realmente conectar con la decisión de, de para qué voy a comer cuál, cuál yeah, es el okay. momento y ahí ap aprendes incluso a verlo eh, para muchas personas sentarse a, a comerse un cheesecake entero a, a veces no es que tienen ganas de comer cheesecake a veces es que ese es su momentico de felicidad y como dijiste ahorita, están buscando esa emoción. Y como no la tienen, como a lo mejor están pasando por un momento de estrés en su vida, tienen un tema con la pareja, tienen un tema con sus hijos, claro. pasa algo. No se da cuenta, quizás tú crees que quieres algo dulce, pero es ese momento de felicidad, ese momento de, de, de conexión. Entonces, cuando aprendes a verlo, puedes evitar comer algo que, que, no es, que, que realmente no quieras porque te va a inflamar o por otra vía te sientas conscientemente a comerte tu pedazo de cheesecake claro que porque sí. no se trata de, eh, el pensamiento no es para prohibirlo, el pensamiento es para que tú sepas y seas consciente de la decisión que estás tomando, muchas Exacto. veces lo vas a evitar el cheesecake y otras veces te vas a sentar a comértelo y lo vas a disfrutar y, y no pasa nada.
1: Claro. Y yo creo que la comida sí nos puede y nos trae mucha felicidad. El tema está con que esa sea la única fuente de felicidad que tengamos. O sea, que esa sea quizás la única herramienta que tengamos para poder lidiar con las emociones. Ahí es donde podemos tener quizás ya una relación ¿no? muy saludable claro. con la comida. No
0: Y es triste, Daniela, que tus únicos momentos de felicidad en la vida, en el día, sean esas tres veces que te sientas a comer. Y, nah. y quizás para algunas personas esto puede ser una realidad y la verdad es difícil, pero cuando empiezas a verlo y a darte mm -hmm. cuenta, ya ahí empiezas a tomar de, decisiones diferentes porque es como dicen, el primer paso para resolver algo es poderlo ver.
1: Sí, 100%. Tomar esa conciencia, hacerlo consciente para poder entonces hacer, eh, hacer ese cambio.
0: Buenísimo. Yo creo que, que no podemos eh, hablar de alimentación sin hablar un poquito de de control de peso, que es lo que muchísima gente anda buscando y es el dolor de cabeza de mucha gente. Y vemos cómo cualquier condición que tengas eh, se pone más difícil con el tema del sobrepeso. Lo vimos ahora con COVID, que, que fue el primer, la primera comorbilidad que salió, que, que lo vimos seguro, que personas con sobrepeso se complicaban más. Y, y para no irnos muy, muy técnicos en este tema ni con mucho detalle te voy a compartir como yo lo veo y, y, y tú me das tu opinión. Yo creo que cuando tú te enfocas en, en aprender a comer, en conocerte a ti y en eliminar lo más que puedas la comida procesada, yo creo que el peso se va a ir ajustando. El único asterisco que le voy a poner a este comentario es que tengas una condición muy especial. ¿Verdad? A que tengas una condición hormonal, que tengas una condición por otra cosa, que sí hay personas que tienen esto, pero cuando tú ajustas ese aprendí, ese me conozco, sé lo que puedo comer y estoy comiendo lo más cerca a los alimentos en su estado natural, yo creo que el peso se va a ir ajustando eh, y no vas a tener que, que medir comida ni, ni que estarte pesando, se, se va a ajustar a tu cuerpo, pero dame tú tu... Vamos a decir a 90.000 pies de altura tu, tu opinión con esto del, del peso.
1: De la pérdida de peso. Yo siempre digo que sí, que es como una consecuencia muy bienvenida la mayor parte del tiempo a ajustar la manera en la que estamos comiendo, a aprender a comer más saludable, a eliminar ciertos alimentos. Y me gusta a veces pensar en cuáles estamos introduciendo como para, quien dice, desplazar esos alimentos que queremos evitar. Eh, si llenamos el plato, mitad de nuestro plato, un 50 o 70% de vegetales que le hallado en mucho volumen, mucha fibra, nos van a mantener bastante satisfechos. Entonces ya no tenemos tanto espacio quizás para comer eh, esos otros alimentos que anteriormente sí estaban en el plato. Quizás si sí, antes mi plato era mitad arroz con habichuela y dos lechuguitas, si lo puedo invertir eso, entonces ya ahí claramente vamos viendo el cambio. A veces es un poquito, eh, el, la pérdida de peso es definitivamente multifactorial, aunque la alimentación es un 80%, eh, depende mucho de dónde la persona esté, de dónde esté viniendo, de qué, cómo se haya estado alimentando, porque es muy distinto quizás si tú quisieras perder unas tres o cuatro libritas y ya de por sí te alimentas muy saludable a una persona que quizás tiene mucho más peso que perder o quizás no, pero simplemente nunca le ha prestado atención a su alimentación. Entonces, en esta persona, con tan solo hacer dos o tres cambios, va a haber la diferencia de inmediato. Quizás ya en tu caso tengamos que indagar más en, ok, más allá de la alimentación, qué está ocurriendo, o si es que hay algo, eh, ahí entra mucho la parte también de la individualidad. De que a veces al final esas dos o tres o ese son como difíciles. punto de corrección son las más difíciles porque no son tan obvias. Ya no es, ya me dijiste, eliminé los eh, eliminé los alimentos procesados, eliminé los aceites inflamatorios, eh, estoy siendo medido quizás con mi porción de los alimentos o de los carbohidratos, me estoy ejercitando, estoy haciendo todas las cosas bien. Entonces, ¿qué está pasando? Y es ahí donde... Entonces, claro, y aquí
0: se ve muy claro lo de la individualidad, y, y puse este tema de peso, eh, igual para hablar, eh, vamos a decir esos primeros pasos de una persona que tiene bastante sobrepeso y quiere empezar a hacer algo para dejarle una idea, pero como tú dices, aquí entran muchísimos factores, o sea, aquí entra cómo tú estás durmiendo, aquí entra tus hormonas cómo están, aquí entra cómo estás manejando los niveles de estrés, o sea, con este tema del sí, peso pues... entran tantas cosas, y solo queremos mirar la comida. La comida es una parte, y hay, hay personas que con solo mirar la comida y hacerse consciente pueden perder bastante peso. Ya luego viene, eh, se encuentran con esa pared verdad, y ya como tú dices, hay que mirar otras cosas más específicas, o hacer algunos ajustes más específicos. Pero así, a grosso modo, creo definitivamente que Mira tu plato, mira que tu plato tenga los macronutrientes en una proporción adecuada, que en tu plato eh, haya carbohidratos de buena calidad, eh, que haya proteínas de buena calidad y que haya grasa de buena calidad. Y, y hablando de eso, quiero desmetificar un poquito también y preguntarte a ti, ¿son malos los carbohidratos?
1: No, yo creo que ahí va mucho el punto de la cantidad y la calidad, y es ese balance dentro del plato. Entonces, los carbohidratos no son malos, son esa fuente de energía que todos necesitamos, pero todo depende de cuáles sean tus metas, de cuál sea tu composición, tu situación. Entonces, ahí entramos dentro de ese balance del plato que hemos estado... Ay. Claro. conversando. Y,
0: y es el ejemplo clásico. La pizza es un carbohidrato y la batata es un carbohidrato. O sea, claro. ahí empezamos a ver cómo hay cosas diferentes eh, y satanizamos un poco los carbohidratos, pero todo se trata de, de, de calidad.
1: Bueno, y cuando yo pienso en el plato, siempre me voy mucho hasta la parte de la glicemia o cómo manejar esos niveles de azúcar en la sangre. Entonces, si logramos manejar los niveles de azúcar en la sangre a través del día, eso es algo que nos afecta mucho, o sea, nos ayuda a reducir los antojos, nos ayuda a dormir mejor, a manejar nuestro humor y nuestro estrés mejor. También nos ayuda a la pérdida de peso. Y eso afecta mucho cómo funciona el metabolismo. Entonces, cuando pienso en el plato, siempre digo que ese 50, ese 70% que venga de los vegetales. Luego tenemos la porción de la proteína, que una digamos que un buen punto de referencia sería el tamaño de la palma de la mano y luego quizás un puñito cerrado de los carbohidratos. Y esa fuente de carbohidratos, entonces, también... Eh, depende de que si es una pizza o es una batata. O sea, sí sabemos que ahí dentro de la categoría de carbohidratos, me refiero quizás a los carbohidratos eh, naturales, en su a los víveres, a los tubérculos, eh, si es que pueden tolerar ciertos granos o legumbres o el arroz, sí pueden comer arroz. Siempre sí, y sí, cuando. porque el arroz es otro de los malos
0: de la <ríe> sí, película. el arroz
1: siempre <ríe> tienen que buscar un culpable y siempre culpan al arroz, pero el arroz no tiene la culpa. Lo que pasa es la cantidad del arroz que estás comiendo, cuántas veces al día Si te es que te con estás moña comiendo. o sin
0: moña el plato, ¿verdad? También. O sea. También es
1: un puñito cerrado, <risa> compacto. Claro. Y luego yo creo que eso afecta mucho en cómo el cuerpo los recibe. Eh, la distribución en el plato, la composición, cuando comemos un carbohidrato por sí solo, eso sí va a disparar el azúcar porque es, cuando el cuerpo lo digiere, sí se convierte en azúcar. Pero si está acompañado de alguna proteína, de alguna grasa, de la fibra, eso ayuda a que ese pico en azúcar, en la sangre, se mantenga mucho más estable. A que sea eh, un digamos que un release mucho más lento dentro del torrente sanguíneo. Y de esta forma podemos mantenernos más estables, más satisfechos, sin esos antojos. Porque lo que ocurre es que si nos comemos un plato entero de arroz con moña... Y quizás con una acompañadita muy pequeña de cualquier otra cosa, eso va a ser una carga muy grande de azúcar. Y así como tenemos ese pico, tenemos que eso baja. Y cuando baja, ahí es donde nos sentimos de repente a la hora ya tenemos hambre, ya se nos antoja comer algo más de azúcar. Eh, el cuerpo lo que hace es que un esfuerzo de buscar ese balance, como siempre trata de hacer, es que va a guardar todo ese exceso como grasa, mientras que ese mismo arroz dentro del balance del plato, dentro de esa porción que habíamos conversado, puede formar parte de una dieta balanceada y de una dieta saludable que no hay que eliminar, no hay que decir que no, no hay comidas por ponerlo así, eh, quizás malas y buenas dentro de sus ciertas excepciones. Buenísimo. Ahí
0: yo muy poco que agregar porque la verdad es que tú y yo estamos súper alineados con esa parte. Yo pienso exactamente eso y, y tocaste el tema de, de azúcar en sangre, de salud metabólica y creo que hablar de eso es hablar obligatoriamente de este tema de ayuno intermitente que se ha estado hablando tanto últimamente. Eh, ¿Qué tú opinas del ayuno intermitente? ¿Lo practicas? ¿Qué has visto? ¿Cuál es tu experiencia? Eh, ¿Para qué funciona? ¿Qué, qué pasa sí. cuando hago ayuno intermitente?
1: El ayuno intermitente eh, me gusta pero siempre hay su excepción. Yo digo que no es para todo el mundo. O sea, definitivamente, si hay mujeres embarazadas o lactando o hasta estas eh, tratando de maximizar quizás su fertilidad, no sería eh, lo indicado. Si hay personas que están manejando muchos o sea, altos niveles de estrés, tanto en el trabajo como físico, quizás con algún tipo de condición, de enfermedad eh, emocional, como hemos hablado mucho hoy, es algo que también para explicarles un poco el por qué el ayuno es... El cuerpo lo puede percibir como un estrés porque estamos no le estamos dando... Eh, no, no está recibiendo energía. Entonces, si ya de por sí tenemos demasiado estrés a través del de ejercicio, a través de estrés emocional, mental, entonces sí puede ser una sobrecarga. Y lo que va a hacer es que en lugar de disfrutar de los beneficios, es que no vamos a tener niveles del cortisol mucho más elevado, de esa hormona de estrés, y va a ser completamente lo opuesto. A veces con el fasting lo que buscamos es esa pérdida de peso, o ese control eh, del azúcar en sangre, como hemos mencionado, o esa claridad mental, pero hay que saber cómo llevarlo. Y yo siempre recomiendo empezar despacio, ir llevándolo poco a poco, y ir escuchando al cuerpo si sí, ahí hay que tener esa conexión, si sí, hay que hacer esa conciencia, yo creo que algunas como alertas a que quizás el fasting no te esté funcionando ahora mismo o ya no te esté funcionando de la forma que buscas eh, si de repente te encuentras estancado en el mismo peso, si te empieza a afectar tu rendimiento tanto físico como mental eh, si te cuesta quedarte dormido, si te sientes muy bajo en energía, entonces yo en lo personal, yo digo que Practico el fasting de forma intermitente y de forma quizás más natural o intuitivo. Eso que estuvimos hablando, de que si sé que se me complicó en la calle, eh, no voy a llegar a mi casa a tiempo. Entonces, quizás lo que hago es que, bueno, ese día mm, me tocó <ríe> y se y comí cuando pude comer. Eh, hay veces que el cuerpo definitivamente como también simplemente no, no me da hambre. Entonces, yo trato de escuchar esa parte también. Puede ser que comí mucho el día anterior o que simplemente he tenido nuevamente un día muy agitado, muy ocupado. Eh, entonces, trato de escuchar y llevarlo también cuando empiezo a sentir hambre, no lo ignoro. O sea, muchas veces nos aferramos a ese horario, a que tiene que ser así súper estricto. Y escuchamos de personas que la pasan súper mal. Entonces, ¿por qué, ¿por qué hacerlo? No tiene que ser una tortura. Incluso si sí podemos disfrutar de esos beneficios haciéndolo de forma intermitente. Quizás no vamos a empezar con todos los días, pero naturalmente el fin de semana me despierto un poquito más tarde. Entonces aprovecho y en lugar de hacer el almuerzo quizás a las 2 de la tarde, lo hago a la 1 y así, entonces no me desayuno. Eh, algo que sí siempre recomiendo es que todo el mundo haga un ayuno de 12 horas. O sea, que si cenamos a las 7 de la noche, esperar mínimo hasta las 7 de la mañana para desayunar. Y ya eso es algo que podemos tener un poquito de rejuego. Yo le digo especialmente a las mujeres, que quizás entre 12 y 14, 15, quizás como mucho ya. Porque es algo que nuevamente dentro de la individualidad, como a la mujer y a los hombres le afecta de forma distinta. Entonces, nosotras tenemos una habilidad de crear una vida y el cuerpo tiende mucho hacia preservar y conservar. Y cuando se encuentra en ese estado que piensa de que, ok, no sé cuándo esta mujer me va a volver a dar comida, lo que hace es déjame yo agarrar todo lo que tengo, lo poquito que ella me da, lo voy a guardar y lo voy a guardar como grasa. Mientras que los hombres quizá vemos una pérdida de peso mucho más rápida.
0: Y, y por eso que comentas precisamente, a mí no me gusta ver el fasting como un método para rebajar. Me gusta verlo para tener los beneficios a la salud. Porque eh, toda la literatura casi coincide en que definitivamente cuando le damos ese descanso al cuerpo uh -huh. de alimentos cuando le damos ese descanso al páncreas de estar disparando insulina, y le damos esas horas de descanso Definitivamente esto, esto tiene muchos beneficios Para la salud Que dentro de ellos Y yo lo veo como un efecto secundario Puede ser que vas a perder peso Definitivamente yeah. Entonces eh, Buenísimo Creo que igual estoy eh, Lo veo muy, muy parecido a como lo ves Te cuento un poquito en, en mi caso Yo empecé a hacerlo hace como dos años He empezado a experimentar y, y algo que, que sí me ha funcionado mucho es hacerlo progresivo, no, nada eh, drástico de un principio, o sea, y, y es la forma en que a veces lo recomiendo para probar. Mira, si estás en 12 horas ya de ayuno, que igual comparto eso 100%, creo que esas 12 horas eh, deberían ser reglamentarias. Definitivamente esto de cenar a las 11 de la noche y estarte desayunando a las 6 de la mañana, o sea, puede puede crearte trastornos. Entonces, claro. esperar esas 12 horas, esto ya ese ese ayuno de esas 12 horas ya te va a traer muchísimos beneficios si te olvidas de, de, de más horas. Ya de por sí solo eso, ya yo creo que tra, traería muchísimos beneficios, pero si quieres ir probando, puedes poner 13, puedes poner. y vas probando 14 y cómo te vas sintiendo, en mi caso, tú sabes que en, en la literatura eh, que he estado leyendo dice que los mayores beneficios de la ayuno intermitente se han registrado en 16 horas, más o menos. Yo la verdad eh, puedo llegar a las 16 horas, lo he hecho y me he sentido cómodo. Ahora, como tú dices, no todos los días. Si sí hay días específicos en que lo hago, pero mi promedio es 14 horas, 13, 14 horas y la verdad es que me siento súper bien, Daniel. O sea, increíble que si como antes de eso es peor, no, no me siento bien, incluso me he acostumbrado a entrenar sí, sin haber comido. Que hay gente que cree que le va a dar la pálida, que le va a dar un mareo, que no, esto no Ay, pasa. Sí. O sea, es que la energía que vas a utilizar en tu entrenamiento no es el desayuno que te comiste, esa energía está ahí ya, eso está acumulado. Entonces, hay gente que cree, no. Entonces, sí, puede pasar que vayas a hacer ejercicio y te marees. Pero entonces ahí lo que hay que ver, cómo está tu carga de carbohidratos. Si tu cuerpo, si estás poniendo tanto carbohidrato, que cómo está ese balance.
1: Y muchas veces el mareo de la respiración no es los carbohidratos, como muchas personas piensan. A veces uno aguanta la respiración porque está haciendo un esfuerzo muy grande. Dicho esto, sí, hay personas que le va mejor siente que su rendimiento es mucho mayor cuando comen aunque sea algo si, si quizás era muy temprano y el entrenamiento es muy fuerte o depende de sus metas que quieran obtener en el gimnasio entonces también eso va a depender de que si comen o no pero ya eso es entrando eh, digamos que en otro tema yo veo el fasting como yo siempre digo que hay que aprender a caminar antes de correr y el fasting es corriendo o sea primero llegar a lo fundamental si vienes de una alimentación totalmente desbalanceada llena de alimentos procesados entonces lo primero es ir eliminando estos reemplazándolos con estos en su estado natural y luego entonces podemos empezar a considerar esa parte de, del ayuno intermitente del fasting porque eso sí va a requerir de que tengamos un mayor conocimiento del cuerpo y que podamos ir llevándolo digamos que de una forma más, más consciente eh, no dejarlo para hacer porque veo mucho que las personas dicen, ah, ok, yo voy a hacer el fasting, pero rompen el fasting con una Coca-Cola y una pizza. Entonces nos estamos haciendo aún más daño porque ya tenemos el, el factor estrés que puede tener el fasting y luego más estrés aún cuando le damos esa bomba de eh, azúcar y... E ese punto Anima. es
0: importantísimo, rescataste ese punto y es muy muy importante de que si vas a decidir hacer fasting es porque ya tienes ajustado tu alimentación, o sea es como que algo va, a eh, eh, ajustar la alimentación va primero que empezar a hacer fasting, claro. o sea ya cuando tú tienes una alimentación que estás comiendo eh, como hablamos ahorita, que tus platos se ven cumpliendo con esos macronutrientes y cumpliendo con todo, que ya tú estás comiendo de una manera Bastante cerca de cosas no procesadas y eso, bueno, ahí hablan, podemos hablar de fasting, pero definitivamente hay que hacer ayuno para entonces después poner gasolina de la mala al cuerpo. No, la experiencia no, no, no va a ser buena y, y vas a decir que es el ayuno lo que no funciona. Y la verdad es que, bueno, si le está poniendo de ese combustible.
1: O peor aún, hay personas que naturalmente, porque como estamos restringiendo la cantidad de horas que estamos comiendo, entonces eso naturalmente corta eh, cierta cantidad de calorías. Quizás lo que las personas hacen es que comen su almuerzo tal cual, su cena tal cual y quizás una que otra merienda y ya estamos cortando ese desayuno que quizás era un café con muchísimo azúcar y un croissant. Ah. Entonces puede ser que sí empiece a haber esos beneficios de la pérdida de peso, pero regresamos a al primer punto que hacíamos o sea el ¿por qué yo quiero aprender a comer saludable? o sea ¿por qué no es solamente una dieta? y yo creo que el fasting se ha utilizado mucho esta modalidad también con esa misma connotación de dieta y se busca para perder peso sin enfocarnos en lo que hemos hablado que es lo fundamental
0: totalmente totalmente y a mí me ha servido mucho eh, Daniela también para conectar conmigo para esa parte que hablamos ahorita de individualidad y de escucharme eh, yo crecí en una generación en que tu mamá te decía que el desayuno es la comida más importante del día y, y para mí hace unos años cuando me di cuenta que eso no es así eh, para mí fue como un shock y volver a y yo me di cuenta después de muchos años que para mí a mí no me funciona desayunar no me funciona en ningún sentido no me funciona porque me di cuenta de que a esa hora no tengo hambre uno no me funciona porque cuando desayuno eh, me siento pesado, no solo en el estómago, sino en la mente también. No, no me siento enfocado, no me siento... Lento. De hecho, he descubierto que los días que, que sé que voy a tener muchos temas de trabajo, alargo el ayuno y me va súper bien. O sea, agua, té o, o un café sin azúcar, no paso de ahí. Y es increíble o sea el nivel de enfoque eh, que, que tengo entonces prefiero como tú dijiste ahorita bueno si ya sé eso eh, ruedo la comida para adelante y mi primera comida del día sucede a las dos y media de la tarde y a veces yo entrené ese día y o sea yo no te puedo explicar es como raro súper bien entonces no es algo que yo recomiendo, es algo que como estamos diciendo aquí, experimenta a ver qué te funciona, porque yo me di cuenta que para mí el desayuno no funciona. Ahora bien, me invitaron a desayunar, me voy a reunir un fin de semana, voy a un broncho con unos amigos. ¿Cómo? Pero ya sé por qué lo estoy haciendo, ya sé que estoy, que estoy en un momento social, un día... Hay un mal día también que a las 10 de la mañana o 11 de la mañana me da hambre. ¿Y como Como tú dijiste ahorita, tampoco me voy a martirizar, pero no es lo que sucede generalmente en mi cuerpo. O sea, claro. ese no es el default de mi cuerpo. El default de mi cuerpo es que la primera comida debe suceder al mediodía. Debe suceder al mediodía. Entonces, como a mitad de tarde debe haber otra comida y ya la cena. Y yo estoy tratando de, de eh, con lo que he ido conectando es que yo estoy bien con esas tres comidas, que sean sustanciosas, que sean, no tengo que estar picando, no tengo que estar, y, y, y pero para llegar ahí, Daniela o sea, son <risa> años de probar, son de ver, de, de, de sentir, de ver cómo me siento, entonces, a veces no es tan fácil como, mira, haz una dieta en tres meses. No, o claro. sea, es empezar a, como hablamos ahorita, educarme primero, a ver qué funciona para mí, eh, buscar expertos, asesorarme, ver, mira, ¿qué esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Y, y tener cuidado cuando uno va inventando también, sobre todo sí. si tienes condiciones, si tienes algo, asesorarte de una persona que, que pueda irte llevando y que ya la curva de aprendizaje, te la pueda hacer más corta para que puedas lograrlo en menos tiempo quizás. Sí,
1: ya no tienen que pasar tanto trabajo como nosotros. Exacto,
0: exacto. Probando como no pica piedra. Sí.
1: No y yo creo que eso también que. Eso también que ibas diciendo, o sea, que un día no tiene que ser igual que otro. Puede ser que un día digas, wow, son las 3 de la tarde y ni hambre me ha dado. Como otro día, ay Dios mío, son las 9 de la mañana y yo que estén a las 10, déjame yo tratar de aguantar un chimán. O sea, varía mucho y quizás en ese momento es preguntarte qué cambió, qué ocurrió y que no importa. Puede ser que simplemente tengas hambre un poquito más temprano. Entonces, yo creo que algo que he aprendido mucho con el fasting es en eso de que no podemos encasillar mucho en esos horarios, de o sea, que esta es la hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la cena. Entonces, ignoramos totalmente si tenemos hambre o no. O sea, ¿qué pasa si no tengo hambre? Claro.
0: Y, y, y voy un poquito más allá, que, que no sé, el, hasta la personalidad aquí juega muchísimo. Eh, yo soy una persona perfeccionista, o sea, a mí me sale natural el perfeccionismo. Yo tengo que, lo sé, y ya juego con él y trato de no... Pero en una persona como yo, eh, no, que si voy a hacer fasting, es fasting. Son 16 o 14 <risa> o lo que... Y, y mira, tú entiendes, y he aprendido a que no.
1: A sí. que, oh, mira,
0: hoy no, mira, hoy no fue igual que ayer. Hoy son las 10 de la mañana o las 11 y tengo hambre, realmente. Tengo hambre, o sea... Y, y una cosa que pasa, Daniela, también que cuando ajustamos la alimentación, cuando estamos comiendo limpio, cuando esa señal del hambre, aprendemos a verla mejor, como aprendemos a saber, no, no, no es que tengo ganas de comer, no es que vi un... No, no, es que tengo hambre, o sea, mi cuerpo me está pidiendo... Y, y eso se vuelve como más... Eh, como, como más... Más claro, tú lo ves más claro, esa señal. Porque al principio, cuando uno come, esa señal no es tan clara, no es tan clara, tú, tú crees no. que tienes hambre, tú a veces, como tú dijiste, sed, porque no estoy bien hidratado, a veces llenar algo emocional, pero ya después que tú vas haciendo ajustes, como que tú sientes bien, no, que tengo que comer ahora.
1: Y por eso yo creo que sí ayuda, cierta estructura, cierto horario, un inicio. Quizás por eso también no diría empezar con algo como el ayuno, sino que iniciamos por ahí, iniciamos con un poco de guía, un poco de apoyo y luego, o sea, porque lo he visto nuevamente en la práctica, de repente me, le pregunto, entonces eh, hiciste el, el desayuno, okay, el almuerzo, la cena y merendaste. ¿sabes que Hoy no, no sentí necesidad. Como que ya de repente lo que ellos quizá anteriormente me hubiesen dicho, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Una sola merienda o dos meriendas? Yo que me paso todo el día picando y luego ya no lo necesitan. Entonces son cosas que va, el cuerpo va evolucionando y vamos aprendiendo a escucharlo y nos damos cuenta de que, ah, yo sí puedo y que hoy puede ser diferente que mañana y que no, no pasa nada.
0: Claro, sí, es, es empezar a, a escuchar el cuerpo y a, y a ir tumbando esos mitos de que hay que merendar. No hay que merendar, de que hay que comer seis veces al día. No, de hecho, los últimos estudios dicen que esto no es conveniente porque te pasas el día disparando insulina y sin necesidad. Claro. Todos los, los últimos estudios nos hablan de, de comer tres veces al día, incluso dos Incluso hay corrientes que están comiendo una vez al día y hacen una comida copiosa y simplemente, y, y simplemente hacen esa. Sí. Volvemos a decir, esto no son recomendaciones, esto son cosas para que las escuches y pruebes qué te sí. funciona. Pero yo diría que mínimamente le apuntas a comer tres veces al día y vayas a ver cómo te va. O sea, un buen, de, un buen desayuno, que ojo, lo oyeron en mi caso, el desayuno no es que tiene que ocurrir a las, 2 de, a, a las 7 de la mañana, en las 8, en las 9. O sea, en mi caso el desayuno ocurre a las 12, a las 1. O sea, es la, esa primera comida, esa sí, primera comida ocurre. puede ocurrir
1: a las 10, a las 11. Correcto, o sea. Eh, para cada quien va a ser algo diferente. Claro, lo que
0: signifique para ti, pero es manejarte con esas tres comidas, eh, distanciada de esas horas que te funcionen, obviamente, siempre también teniendo en cuenta esas dos o tres horas antes de irte a dormir. De que, de que hayas cenado para que no sí. te vayas a descansar en, en un proceso de digestión, ¿verdad?
1: Sí, y eso, a eso íbamos con eso de la claridad mental y esos beneficios que podemos ver con el fasting. Eh, la digestión es algo que requiere de muchísima energía. Entonces, cuando comemos naturalmente, nos vamos a sentir un poquito más lento, por así decirlo. Y todo depende de qué le estamos dando a esa hora del desayuno, que el desayuno o la primera comida... Tiende a ser mucho más alta en carbohidratos, cuando en realidad lo que recomiendo muchas veces es tratar de evitar los carbohidratos si es posible en esa primera comida, sino enfocarnos en la proteína, en las grasas que nos brindan saciedad, pero nos, no, nos, digamos que no nos detienen tanto, nos permite tener un poquito más de claridad mental, nos mantiene más satisfecho, el eh, azúcar más balanceada, o sea que es algo que también eh, puede ser beneficioso y...
0: Y, y es bueno que tú lo menciones esa primera comida, porque la verdad que la palabra desayuno va junta como con avena, pancakes, waffles, o sea, eso pancakes. es lo que tenemos como desayuno, eso es lo que entendemos como desayuno. Y es bueno irnos dando la oportunidad de que, de que hay otras cosas, de que yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo, en el desayuno la prioridad debiera ser proteína y grasa, y hay gente que va a decir, pero ¿cómo así? Sí, o sea... Si tú, uh, o sea, desayunar apoyo a quien lo tolere, pudieras hacerlo, en el caso mío yo no lo hago, por ejemplo, porque me no 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 puedo hacerlo. Te
1: apetece. Pero
0: trato de buscar me estoy acercando más a buscar cosas con proteínas y, y con grasa, eso sí, por ejemplo, aguacate, es algo que, que está en casi todos mis desayunos, o sea, aguacate, si toleras algo de salmón, si atún, quizás con los mariscos hay gente que por la mañana va mejor, pero es buscar esa... No sé, sí. da, danos algunas opciones, Daniela. Por ejemplo, un desayuno que se vea proteína decir? y grasa.
1: Por ejemplo, una ensaladita de pollo desmenuzada, precisamente con aguacate o con pesto, es algo que quizás de esa forma toleres mejor el pollo. No es que te vayas a comer una pechuga de pollo y ni un pollo horneado. Puedes hacerlo definitivamente, pero quizás no a todos no apetece tanto eso por la mañana. El salvo ahumado me encanta también como una opción del de desayuno. Me gustan eh, los huevos, definitivamente pueden formar parte de... Yo creo que estamos condicionados a pensar de que el desayuno tiene que ser o huevos o dulce. O sea, no eh, hay ese, otra.
0: Eso es, que estamos, el desayuno <ríe> sí. está como, como que con la comida y la cena jugamos un poquito a veces, pero el desayuno es como no, no. un grupito de cosas, es ¿eh? todo lo que se desayuna. Eso es
1: comida de desayuno. <ríe> Exacto. Entonces exact. quizás vamos a, no lo vamos a llamar desayuno, lo vamos a llamar primera comida y quizás eso le abra un poquito más esas opciones a que pueda ser, cualquier fuente de proteína que les apetezca eh, hay muchas personas que quizás nuevamente no se comen un trozo de carne pero quizás un carpacho de res si sí lo toleran mejor o un poquito de la bresaola que es esa carne seca o eh, puede ser también dentro de lo dulce yo sí me gusta la idea por ejemplo de un batido que podamos hacer eh, ahí sí me gusta utilizar el colágeno como fuente de proteína y luego si quisiéramos añadirle algo de frutas o como yo digo un chocolate caliente versión adulto que le ponemos el cacao amargo y canela y quizás cualquier otras hierbas o ya eso entrando no. en otro que queramos utilizar pero podemos buscar la forma de decir ok si aún quiero algo dulce quizás un pudín de chía que me parece un gran reemplazo para la avena eh, porque la avena nuevamente si sí es una carga de carbohidratos muy grande Podemos quizás empezar por combinar la mitad avena, mitad chía, o avena, chía y linaza mezclado, lo preparamos de igual forma, y eso puede ser una manera de, bueno, tengo mi desayuno, es algo dulce, algo más familiar para mí, en lo que ya me voy eh, acostumbrando o abriendo la, la mente a que pueda hacer algo distinto.
0: Buenísimo, yo creo que es la invitación, abrir la mente con el desayuno. Eh como se debería ver y, y lo recomendable no es lo que siempre hemos escuchado pero ir nosotros mismos rompiendo la creencia porque a todos nos pasa cuando yo oí de desayunar esa ensaladita de pollo que hoy me parece buena idea la primera vez que me lo plantearon comer pollo en la mañana eso es algo como que y es una creencia es sencillamente una creencia que luego que la puedes ver ya punto o sea ir acostumbrando tu cuerpo a eso y, y bueno señores para yo ir cerrando aquí porque yo creo que si me dejan con Daniela nos no vamos a pasar cuatro horas aquí hablando de un tema y otro
1: fácilmente
0: Daniel antes de que te vayas quería preguntarte para esa persona que nos está escuchando que quiere empezar a tomar conciencia de su alimentación empezar a, a como hablamos al principio a mirar eso que se va a llevar a la boca hacerse esas preguntas que ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué quiere empezar? Déjame yo ponerle atención a esto que hago todos los días, por lo menos tres veces al día. ¿Cuáles serían dos, tres recomendaciones tuyas para, para empezar?
1: Me gusta empezar por eso de autoindagarse, preguntarse siempre ese el para qué o aunque sea un principio para que todo lo que hemos estado haciendo, quizás nuestra vida completa de manera inconsciente se vuelva consciente y luego me parece que con la alimentación hay que volver a lo fundamental, nos hemos dejado... Eh, hipnotizar nos hemos dejado llevar mucho por lo que es el mercadeo y qué tan atractivo nos pueden hacer este nuevo empaque y esta comida pero si nos alejamos de eso y vamos hacia los alimentos en su estado natural yo digo que no necesitas a nadie que te interprete, que una yuca es una yuca y que una carne es una carne entonces nos ahorraríamos muchas horas en el supermercado mucho dolor de cabeza y mucho dinero verdaderamente entonces, sí es algo que nos va a ayudar muchísimo a que aprendamos a comer de una forma más saludable, más balanceada, más cercano a como, se, digamos que se supone que sea, a como era anteriormente y a lo que queremos regresar. Entonces, alimentos en es su estado natural, nada de alimentos procesados, tratando de eliminar por completo los aceites inflamatorios, eh, yéndonos más por el aceite de oliva, el aceite de coco, aceite de aguacate, de sésamo, eh, hasta la mantequilla de buena calidad, si pueden tolerar eh, la lactosa, sería una fuente una mejor fuente de grasa. No, yo diría que para empezar también sería importante enfocarnos mejor en el balance y no en tratar de eliminar ciertas categorías de alimentos, porque a veces podemos entrar en que no estoy comiendo saludable, entonces eso significa nada de grasa. Las grasas saludables son esenciales para el funcionamiento del cerebro, de las hormonas, para lubricar los intestinos, mantener esa regularidad en el baño. O sea, no es algo para la salud de la piel. O sea, no es algo que queremos eliminar, sino cómo podemos... Buscar una alternativa más saludable Entonces yo creo que de eso se trataría Igual cuando hablamos de ese pan Por la mañana, algo que me encanta hacer Es como coger la batata y cortarla Como si fuese una tostada Entonces así tengo esa familiaridad Tengo un carbohidrato, siento que me estoy comiendo Algo como un montadito Pero no es el pan Sino que tengo otra fuente de carbohidratos Que estoy sustituyendo O sea, quizás eso sea una forma eh, Más fácil de pensarlo Para ir haciendo esa transición
0: Buenísimo. Bueno, ahí quedaron con, con un resumen de dos o tres cosas, ¿verdad? Que podemos empezar a, a hacer y, y ahora que estamos empezando el año, creo que, que es un buen momento, ¿verdad? Para irnos haciendo conscientes y, y reconocer también que esto es un proceso, reconocer que, que no se aprende a, a comer en dos semanas, que quizás no vas a aprender, no, no vas a llegar a la perfección nunca. Esto es un camino que vas a estar todo el tiempo viendo que funciona tu cuerpo, porque algo de lo que no hablamos es que el cuerpo va cambiando también. En lo que funcionaba a los 20, no funciona a los 30, y a los 40, a los 50, y todo esto va cambiando. Pero sí buscar ese tiempo para educarte un poco, para buscar y para probar sobre todo qué cosas funcionan para ti.
1: Estar dispuesto y estar abierto, porque también lo que decíamos, lo que te funcionó ayer, puede que no te funcione hoy, y es... ¿Cómo poder entender, interpretar eso? Yo creo que ahí ayuda mucho el hacernos esas preguntas que estábamos conversando.
0: Así es. Y, y mantenerte todo el tiempo en ese modo de flexibilidad cuando se trata de alimentación, que, que nada es cerrado, que nada es absoluto, que las cosas cambian, eh, tu cuerpo va cambiando, pero también las informaciones y lo y, y, y todo va cambiando. Y, y debemos ir haciendo ajustes e ir viendo ¿Qué realmente está funcionando para nosotros? Entonces, Daniela, ¿dónde podemos ver tu contenido o contactar contigo directamente?
1: Yo estoy en Instagram como Daniela Ochoa, Daniela con una L, eh, y ahí pueden tener mi información de contacto, mi número, mi correo, mi página web. Yo encantada de escucharlas.
0: Perfecto. Ya saben, señores, si alguien necesita... O ir a una nutricionista súper open mind con toda esta práctica de medicina funcional, ya, ya la escucharon aquí, así es que contactenla, síganla y coméntenle también si la, si la oyeron en este episodio. Y ya para despedirte, Daniela, eh, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados y es la siguiente. ¿Qué es vivir en bienestar para ti?
1: Para mí el bienestar viene como de adentro hacia afuera. Entonces eso de cómo estar consciente en qué se siente bien para mí en ese momento dado. En verdaderamente qué es, qué es eso que mi cuerpo añora. Y quizás un día puede ser un... Puede ser un buen desayuno, como un día puede ser hacer ese ayuno, como puede ser ir a tomar una caminata o quizás apagar esa alarma y dormir un poquitito más. Entonces, ¿cómo puedo escuchar lo que más me conviene a mí en ese momento y poder, que a veces hace muy difícil quizás hasta cierto punto bloquear todo, todo esto que está ocurriendo alrededor, toda esta información que está viniendo a querer decirnos lo contrario o nos confunden mucho, eh, de saber, ok, qué me conviene a mí en este momento porque el cuerpo siempre sabe
0: buenísimo, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para mí un placer haberte tenido aquí como invitada, gracias
1: gracias a ti, un honor para mí estar aquí contigo y con ustedes
0: perfecto, bueno, hasta la próxima un fuerte abrazo